0: Всем привет! Это подкаст для специалистов по GIDKURS на связи с вами Сергей Леонов
1: и Маргарита Савлеева.
0: Да, вот. Мы, короче говоря, сегодня будем говорить о, том, о страхе ошибки. Очень много специалистов сталкиваются с тем, что вроде бы начинают реализовывать какую-то задачку, да, поставленную их работодателям либо клиентам, а впадает такое в некое состояние ступора, когда страшно ее делать, потому что боишься ошибиться. Ну, в смысле, не саму задачу страшно делать, а боишься ошибиться, подпустить ошибок, подвести человека, может быть, кто-то ответственности боится. В общем, у каждого свои какие-то причины этих самых страхов, у каждого свои страхи, но факт остается фактом. То, что в итоге это специалиста сковывает, вот прям буквально сковывает, да? И он попадает в некое состояние паники, а может быть даже и некоторых слез. Сережа, да. я тут
1: это... тебя перебью и дополню. На самом деле это касается не только перед тем, как взять задачу, это касается и когда ты хочешь устроиться в проект, но не можешь откликнуться, потому что, опять же, таки, тебя охватывает тот же страх, то ты не справишься. И в итоге люди просто тратят большое количество времени на поиск, тех проектов, где хотят работать, но при этом не откликаются и не устраиваются туда, куда действительно хотят. Тут в общем будем говорить, видимо, потому что это касается и того, и другого.
0: Да-да-да, это очень важное дополнение, потому как, причем, что очень интересно, специалист может прям вот офигенно разбираться в гид-курс, он прям может быть крутым специалистом, но есть вот некоторый страх, которые его сдерживают. это знаете, как все равно, что... Толку от того, что ты умеешь ездить на автомобиле, если ты боишься ездить на автомобиле, да, например. Ну, то есть толку от этих навыков езды, там, да, толку от того, что ты знаешь правила дорожного движения, ты физически не можешь сесть в машину и поехать сам. Тебе либо нужен напарник какой-то там, да, либо там ты вообще и с напарником не можешь что-то сделать. То есть это, ну, такое очень тяжелая, тяжелая история такая, да? Вот сейчас расскажем, точнее, поговорим на эту тему что вообще с этим делать, как к этому изменить вообще, в принципе, отношения, да, и к чему это приводит обычно, да, то есть тут очень такой интересный момент, что э, вот начинается все с такого, с маленьких мыслей некоторых, да, ну что, типа, я вот боюсь, например, боюсь ошибиться, да, там у каждого свой страх, повторюсь, и что получается, человек себя в мыслях накручивает, И вот это вот накручивание доходит до такой степени, когда уже такое состояние невроза, короче, да? Ну, когда уже человек нервничает, прям буквально нервничает. А теперь смотрите, что происходит? К чему это приводит? Это приводит к тому, что ты не можешь трезво думать. Ты вообще, в принципе, думать не можешь. Ведь работа специалиста – это прежде всего интеллектуальная работа. Здесь работают именно мозги. А а ты вышел из равновесия. Ты уже в состоянии… В раскачанном состоянии, ты не в равновесии, и ты не в состоянии покоя. Соответственно, тебе, в принципе, тяжело думать. Вот. Так это еще не просто тяжело думать, ты еще продолжаешь, у тебя все еще идет поток, вот этого то, что там, блин, я сейчас ошибусь, я сейчас ошибусь, а я не справлюсь, я не смогу. Да, то есть вот эти вот, ну, условно, назовем их голоса в голове, там, да? Вот. А, А так как ты не можешь думать, то ты совершаешь ошибки. Вот такая вот парадоксальная история, да, то есть ты боишься ошибиться, ты вроде бы хочешь избежать ошибок, а в итоге вгоняешь себя в состояние, из-за которого ты именно именно из-за него ты совершаешь ошибки, тем самым ты усиливаешь, точнее не усиливаешь, а подтверждаешь тот самый эффект, что ты, короче, ошибаешься. Риту, допомни вам. Да, в есть. таком
1: состоянии, когда ты боишься ошибиться… Ты начинаешь тормозить, на ну, группу, прям вот реально э- человек попадает в ступор. И получается некий снежный ком. Я боюсь ошибиться, я начинаю нервничать, я ошибаюсь. Я ошибся, начинаю из-за этого еще больше нервничать. И таким образом, вместо того, чтобы делать в спокойном режиме свою работу, э- человек сам себя накручивает, делает ошибку, подтверждает, что да, я был прав, я никчемный человечешка Сейчас это утрировано, но на самом деле состояния действительно бывают такие, и мы сами себе усугубляем жизнь и отношение к работе.
0: То есть, то, что здесь произошло, если вот со стороны на это, на это все посмотреть, то получается, что у человека, в принципе, все хорошо, в принципе, все нормально. Даже если он с этой задачей никогда раньше не сталкивался, то он ее может разрулить, ну, то есть он ее может реализовать. Но вот это вот самораскручивание юлы в голове, там, про страхи, вводит его в то самое состояние, и когда он ну, не может не ошибиться. Вот такой вот парадоксальный процесс происходит, вот очень странный. Вроде бы ты хочешь от этого уйти, а по факту ты в это и заходишь. Вот. И здесь крайне важно все-таки постараться отпустить, то есть перестать контролировать, перестать вообще в принципе думать про эти ошибки. Uh, вот сейчас, вот, Рита, очень хороший пример ты меня приводила, да? вот расскажи по-подробнее, по- какой есть uh, способ. Как, ну, то есть вообще, в принципе, не впадать в состояние страха, там, да, например, а вот именно, ну, спокойно разумлить и и решить задачу. Что
1: на самом деле нужно делать в таких ситуациях? Понятное дело, что мы часто встречаемся, ну, кто-то часто, кто-то реже, но в любом случае кто-то с ними сталкивается, каждый из нас сталкивается с задачами, которые ни разу не решал. Но в любой задаче есть то, что вы однозначно умеете знаете. На примере вот нужно построить дом. Я не знаю, как строить дом, да. Ну, например, я знаю, что нужно построить кирпичный дом. Соответственно, я отсюда вылавливаю э, тезисы, Ну, элементы, которые мне знакомы, например, я знаю кирпич. Слово «кирпич». Соответственно, я уже на основе знания про кирпич я могу пойти, нагуглить инструкцию о том, как лежит, как класть кирпич, да? Соответственно, то есть это первый шаг в реализации моей задачи будет, Соответственно, я смогу найти инструкцию на бетон его класть, на клей, может быть, жвачку нужно использовать. Соответственно, и так... Отсюда я уже узнаю, что, да, например, это должен быть бетон. По слову «бетон» я уже смогу найти, как намесить этот бетон и так далее. Соответственно, здесь в курсе поступает вам задача. Уловитесь за хоть что-то, что вы знаете, рассылка, предложение и так далее. И не паникуйте. Тут нужно просто принять для себя, что паника вам не помощник. Нужно выдохнуть, взять чайку, налить себе, подышать три раза глубоко и начать выковыривать элементы, которые вам знакомы, и уже начать гуглить. Там же, например... Нужна серия писем. Соответственно, если письма это рассылки. Я иду в рассылки и начинаю изучать там вариации, какие могут быть, и что мне больше подходит. Уже в инструкции по рассылках я могу наткнуться на то, там про последовательности да, могу наткнуться. Или в той же инструкции будет, будет, будет рассказано о том, что есть несколько способов отправки рассылки. Тем самым вы сможете добраться до процессов. Из процессов признание о процессе, да, элемент процесса, вы сможете уже изучить процессы. Соответственно, таким образом потихонечку будет картинка складываться, складываться и складываться. Да, где-то вам потребуется помощь, вы можете написать техподдержку. Опять же да, у нас в гид-курсе есть поддержка, которая вам может также натолкнуть вас на мысль. Просто все достаточно просто на самом деле. И это вот принятие того, что страх вам не поможет. Да, Сереж, дополни меня. Да, я, я здесь тебя
0: дополню. Ну, во-первых, кто-то сейчас, наверное, тебя мотекнет про гениальную поддержку, или как ты там сказал, не гениальная, а хорошая поддержка. Не, на самом деле, поддержку гиппурса отличная. Просто они бывают такие ответы дают, из-за которых, ну, я не знаю, лучше бы поставили бы на трибуху быстро этот ответ давать. Ну, я с таким сталкивался. Но в целом ну, поддержка достаточно хорошая. Я за счет них вообще, в принципе, гид-курсы научился. Э -э Так вот, ну, в свое время. Так вот, да, здесь, по сути, если немножечко подсократить то, что Рита сказала, ну, то есть что значит подсократить выводы сделать, да, из того, что Рита сказала, то это получается слона кушать по по кусочкам. Наверняка слышали эту фразу. Ее обычно применяют в в тайм-менеджменте, например, в планировании, да, то есть когда есть большая некая задача, И вот ее там делят на маленькие подзадачи. Вот здесь вот тот же принцип можно и применить в выполнении, в реализации конкретной задачи. Просто мы эту задачу не на маленькие задачи делим, а мы ее делим на маленькие элементы. И тем самым, если ты не знаешь, как ее делать, то вот когда ты раскладываешь на эти вот составляющие, то то, что ты не знаешь, как делать, ты такой, а, ну мне это надо изучить, пойду-ка найду инструкцию например, на эту тему, или там спрошу советую, у коллеги, или еще что или возьму там за тесту сам, например, да, вот я же не знаю, как это делать, но, в принципе, предполагаю, что вот так э, сделаю-ка я вот так, такой оп, не получилось, ага, по-другому надо, такой пробуешь еще что-то. Короче говоря, имейте в виду, знаете, это что? Ну, то есть, Условно, если сказать, что мне надо там пройти, например, 10 километров, это как бы, блин, охренеть, это же, это ну, пипец дофига, да например, да? А когда тебе, а когда ты понимаешь, что, что тебе надо 10 раз по километру пройти, то вроде бы уже и не так страшно. Ты такой, хоп, километр прошел, отдохнул, потом еще километр прошел, отдохнул. Вот здесь вот, наверное, ну, я
1: не знаю, сейчас удачный пример, Ави, или не очень. Ну, в принципе, да, конечно, по чуть-чуть, самое главное. Да. С теми же упражнениями, да, да? да, лучше 10 раз присесть, чем тысячу раз думать о том, что надо тысячу раз присесть и вообще ничего не делать. Конечно, конечно,
0: лучше там делать это по десять приседаний, но там много раз, чем один раз за тысячу, да, один раз тысячу раз. То есть, короче говоря, ключевой момент, то, что задавать себе вопросы, а точнее, раскладывать сначала, сначала разложить это на составляющие, а потом мы как-то, ага, что мне здесь надо сделать, и что мне надо здесь делать, и, и что происходит, ты это реализуешь, и на секундочку, вот почему-то страх ошибки, он возникает до того, когда вообще есть смысл, чтобы он возникал. Что я сейчас, о чем я сейчас говорю? Я говорю сейчас о том, что когда вы реализовываете задачу, то вы же ее делаете сначала, ну то есть сначала результат вообще видите только вы. Этот результат не видит ни работодатель, ни уж тем более клиенты работодателя, да? то есть, ну то бишь ученики данного проекта. Соответственно, прежде чем закинуть в боевой уже режим, ну, вот условно боевой, в рабочий режим, да, то вы сначала что-то там делаете, да, вот, ну, то есть проходит какой-то этап некоторый проходит. Что это означает? Вы сделали задачу, например, протестировали все на тестовых пользователях именно максимально так чтобы это было приближено к клиентам, ну, конечному пути клиента, да, сто процентов выявятся какие-то ошибки, и это совершенно нормально, в этом нет ничего плохого. Это обычная вообще тема на самом деле. Вот. Кстати, кстати, к слову, да, то, что ну, ничего в этом плохого нет. Вы выявляете эти ошибки, исправляете эти ошибки, еще раз протестировали, убеждаетесь, что все, теперь все работает корректно, и только потом вы уже запускаете в рабочий режим, вот. а не сразу это делается в рабочий режим. Что есть, опять-таки, если резюмировать, когда вы понимаете, что сначала вы это тестируете у себя внутри, выявляете ошибки, и только потом рабочий режим появляется, то и бояться-то нечего, потому что, ну, на самом деле, если бы, это, знаете, как все равно, что там с первого раза надо картину написать художнику, например, да, и у него нет возможности там исправить этот дьясин-пен, это страшно, это дико страшно вообще, вот. Но когда ты понимаешь, что, что ты можешь 100-500 раз переделывать все, прежде чем рабочий ритм запустить, ну, тогда какие, ну, то, то, тогда вроде бы и легче становится. Вот, и все. И вот вообще, прав, заповедь любого специалиста по GitHub, да и не только специалиста, это все тестировать. Тестировать не на своем админском аккаунте, а на пользователей, которые там э, не, ну, не имеют админских прав, да? Вот, чтобы он максимально подходил. Рит,
1: я тут с тобой согласна. Тут тестировать, тестировать и тестировать. Действительно спокойно относиться к тому, что ты делаешь, и понимание того, что ты сейчас делаешь в спокойном режиме. Сразу это не выкатывается на всеобщее обозрение. Ты спокойно можешь пройти путь клиента и убедиться, что все корректно работает. Действительно очень важно заводить тестовый пользователей и полностью проходить от «А» до «Я». Каждый шаг клиента, и видит, что действительно с ним происходит внутри вашего аккаунта. Тут, Сережа, я да. еще предлагаю рассказать про погружение в плане того, что не только когда ты с момента, когда ты пришел делать задачу, начал делать задачу, у многих, у многих еще бывает такая проблема, что Сразу кидаются, дело, задачи. А, я проникую, я не знаю, как делать, но все, я беру и все делаю. И возникает куча вопросов, но специалист боится даже спросить вообще, что на самом деле хотел заказчик, что от него надо. Тут, и вот тут, тут еще начинается. добавлю.
0: Тут добавлю еще момент такой, что, кстати говоря, про погружение ты прям с языка но добавлю еще момент, что а, есть те, кто отказывается от этой задачи. Ну, например, был запрос от потенциального клиента, специалист не знает, как ее решать, и он сразу же от нее отказывается, потому что боится ее делать вообще, в принципе. Ну, не знает, что это такое. Здесь в чем прикол? Первое, то, что мы вообще на самом деле, что нас вводит в состояние страха, это неизвестность. И вот когда вы имеете вот полную картинку, это то, о чем сейчас Вита будет говорить про погружение, то тогда у вас уже, в принципе, есть известность. Даже если вы не знаете, как это решать, но у вас есть полная картинка, тогда вам уже через серию вопросов самому себе вы можете найти решение этой задачи, либо найти инструкцию, либо, в принципе, логически додуматься до решения. И все. То есть это все идет... Ну, то есть идем просто от конца в начало. Да, и все.
1: Вот. Продолжаем. Тут вот про, э, С конца в начало. Делать постепенно вот про слона маленькими ломтиками кушать. Тут еще какой момент? Когда мы узнаем о неизвестной задаче, да, что нам нужно ее решить, мы начинаем эмоционально переживать все этапы того, что с нами будет происходить. То есть тут я сделаю, тут я не сделаю, это я не знаю. Вообще полностью паника охватывает нас. Поэтому тут очень важно по эмоциям не забегать вперед. То есть опять же таки маленькими шажочками. То есть вы знаете, что следующий ваш шаг – это приступить к задаче. И все, не не анализируйте, что будет дальше, потому что вы себе придумаете такой конец, в котором будет конец света, извержение вулкана, метеорит упадет, и одновременно динозавры нас всех съедят. Поэтому очень важно эмоционально не уходить далеко, не придумывать себе развитие событий, потому что вы однозначно не сможете придумать, как действительно оно будет.
0: Ну, легко говорить, вот не входи в эмоциональное состояние. Это вот тебе-то говорить легко, а вот по факту-то оно не так. Ну, это я сейчас включил того специалиста, который вот... Ну, ну это да, поэтому э,
1: обычно мы не контролим это состояние, и важно вот, просто ловить себя на этих мыслях. Э, мы недавно как-то разговаривали с одной девочкой спецом, она говорит, вот мне предложили классный проект, и проект интересный, и э, тема, в принципе, для меня интересная, и боты там надо было какие-то настроить или что-то, я не помню. Она говорит, вот классный. Тут я, говорит, начинаю думать, ага, это я настрою, это я настроит, я настрою, а потом... Вот, там боты, а это же их изучать надо. А это же потом тестировать. А если у меня не получится? То есть она настолько, вот вот то, что она далеко раскрутила этот момент, что там у нее будут проблемы, ее уволят и так далее, что она просто-напросто отказалась от проекта, который действительно ее заинтересовал.
0: Причем, что здесь интересно, то, что человек однозначно убедил сам себя, что у него уже не получится, да. то есть он вообще не рассматривал вариант, что, а почему, ну, что все получится, то есть почему-то сразу негативный исход, и здесь смотрите момент какой, вот почему мы всегда топим а, про погружение в картинку, да, почему мы против брифов там, и так далее, там, да? а, потому что, и, да и вообще укротительно курс у нас начинается первое занятие, это вообще составление шаблона вопросов как раз-таки для того, чтобы уметь выявлять картинку. Ну, точнее, не уметь, а, в принципе, выявлять картинку. Когда ты выявляешь картинку, то есть, условно, ты видишь всю картинку, а а вся картинка — это что? Это ясность. Когда у тебя есть ясность, то у тебя есть информация. Тогда у тебя отсутствует неизвестность, равно отсутствует причина страха. Здесь, конечно, причина страха может быть еще и в другом, потому что, в принципе, большинство из нас просло на плюс-минус в одинаковых условиях, и ну, там, школьная программа, это плюс-минус везде одинаковая, да, и, и, как бы, нас всегда учили, что ошибаются только неудачники, там, да, что ошибка – это вообще двойка, там, да, двойка – это плохо,
1: там, да, ну, и так далее. Ну, и плюс
0: и, соответственно, концентрация
1: неудачи. на неудачи, то есть у нас именно приоритет выставлен был на неудачу, фиксирование удачи, а не наши удачи. Мы привыкли замечать наши ошибки вместо того, как мы классно, там, провернули ту или иную штуку.
0: Да, давай отсюда мы перейдем, наверное, к некоторой к такой практической штуке, когда вот мы действительно, что позволит заметить, во-первых, то, что мы наши положительные стороны и сильные стороны, да, и второй момент это то, что вот, а как вообще побороться все-таки, ну, не то, чтобы побороться, а как справиться со страхом вообще, в принципе. Вот, если, ну, давай вот с этого, наверное, к этому подойдем, как думаешь?
1: Так, уточни про что-то.
0: Ну, я имел в виду, ну, давай, про что первое, это про то, что как-то понять свои стороны, это вообще в принципе можно вот прям сесть и начать выписывать свои некоторые достижения, причем эти достижения можно в принципе глобально выписывать, ну, там, я не знаю, за последние несколько лет, либо там за ближайший какой-то период, либо вообще вы можете выписать какие-то свои достижения именно вот в рамках конкретно специальности. Страх ведь берется в рамках специальности, да? точнее не берется, а находится в рамках специальности. Так вот, выпишите, а что вы вообще умеете, а с чем вы справлялись, какие у вас есть там, я не знаю, активы какие-то. Ну, что значит активы? Это некоторые опыты, это какие-то кейсы, я не знаю, может быть, знания какие-то, может быть, какие-то коллеги помощи, там, опора какая-то, там, да, например. И когда вы это выпишете, то оказывается, что, блин, да у вас ни хрена себе. Лично я, когда это сделал, то есть у меня ну, все же у нас есть вот эта вот тема что нет денег нет времени там, нет еще чего то там и вот мы все ходим на этом концентрируемся а я как то раз сел и начал выписывать о чем у меня есть и это такие штуки знаете они не, не банальные это не то что там типа у меня есть сто тысяч рублей там, я не знаю или там, еще что то вообще не про это про то что там типа ну например у меня есть там команда крутая которая меня всегда поддерживает ну например там да про то что например там я из любой там сложной ситуации я короче находил выход сюда это же круто круто ну, ну и так далее вот например я не знаю там э, вот ближайший, вот с кем мы общались с Катей, по моему да мы с ближайшей выпускницей пятого потока мы выпускали, э, общались с ней и короче говоря у него тоже там был некоторый такое, типа, вот я еще там без опыта туда-сюда, так я говорю, слушай, ну посмотри, что у тебя уже произошло там, да, за это время, заметь это, да, то, что, ну, прям реально сильные достижения человек, ну, при, ну точнее, э, как-то сильные достижения достиг, это как вообще, масло масляное. К большим достижениям человек пришел, добился большого, ну, многого, но почему-то это не замечает, а замечает то, что... Ну вот, у меня там опыта нет, еще что-то там нет. Ну окей, у тебя этого сейчас нет, но у тебя есть нечто другое, то есть ресурсы, которые тебе позволяют все-таки получить желаемое. Вот это, Мне кажется, это очень прикольная история. Это вообще незапланированный, незапланированный момент, но тем не менее, мне кажется, полезно. Раскрыл я вопрос? говорит, или нет?
1: Думаю, что да. Дополнить. Проговорить только еще Дополнится. раз можно, что концентрация должна быть на положительных моментах, а не на ошибках. Себя останавливать, осознанно управлять мысли свои.
0: Да, как это? Здесь вообще, знаешь, наверное, я бы даже, знаешь, на чем, наверное, сказал, что просто э, туда же... Да, концентрацию нужно убирать негативы, это 100%. Это вообще, в принципе, по жизни э, ну, желательно там не концентрироваться только лишь на плохом, да, видеть еще и хорошее, но Это, в принципе, погружаться в картинку целиком. Мы это, в принципе, в постах раскрываем. Если, если, кстати говоря, есть вопросы по этой теме, то э, пишите в комментариях, обязательно разберем, дополним, а может быть даже там раскроем в следующем подкасте более подробно эту тему. Э, Погружаться в картинку целиком. Отсюда, в принципе, уже раскладывать и и понимать, как... э, придем к реализации этой самой задачи, чтобы добиться того желаемого результата, да, то есть какими путями, инструментами, вот, то бишь, а это равно тот самый э, слон по чуть-чуть, да, тестировать, когда вы реализовываете задачу, то есть прежде чем ее выкатывать в рабочий вариант уже, да, то тестировать, а прежде чем браться за выполнение задачи, ну, например, когда у вас там новый клиент вообще, в принципе, но, ну, вы еще с ним не работали, то прежде чем сжать руки о том, что вы сделаете, вот вы убедитесь, что вы все понимаете, о чем здесь, потому что, ну, часто история, человек там думает, что надо виджет вставить, да, да мы делали, господи, мы делали разбор, точнее, моделировали недавно э, видео, сделали, да, с моделированием общения специалиста с потенциальным заказчиком, да, и там вроде бы была речь про магнита, а можно было сделать еще и то, а, а не обсудили там по как продавать, там да и вообще продажи не обсуждали и так далее. А в итоге-то и возникают сложности. И вот этих вот сложности обычный человек и боится. Теперь давай перейдем, наверное... Я сейчас здесь все рассказал?
1: Да, я думаю, достаточно.
0: Да. Ну, давай к упражнению, наверное, пройдем про вопросы самому себе.
1: Да. Хотели поделиться с вами техникой, как, в принципе, работать со страхом. Ну, это один из моментов, как можно понять свой страх и Наверное, прожить, принять или, может быть, вообще закрыть на него глаза. Для этого нужно пойти на него. Каким образом? Делается это, это достаточно простое упражнение. Что нужно делать? Вот вы знаете, что вы боитесь, например, откликаться на вакансии. Соответственно, вам нужно начать с того, что просто задать вопрос. А почему я боюсь от, э, откликаться на вакансии? И тут вы начинаете давать ответ. Например, я боюсь там показаться... А, боюсь не справиться. Окей, ты не справишься. Почему ты боишься не справиться? Потому что я буду выглядеть глупо, например. Почему ты боишься выглядеть глупо? Потому что, я не знаю, у каждого свой ответ будет. И вам нужно дойти докопаться до того момента, что вот до самого основания, до самого корня зла вот этого. Вот, допустим, в моем случае, да? Почему я боюсь показаться глупой? Потому что я буду себя чувствовать никчемной. Что, если я буду чувствовать себя никчемной? Я, значит, не смогу зарабатывать. Что, если я не смогу зарабатывать? Я не смогу себе купить продукты, соответственно, не смогу покормить семью, и в итоге мы все умрем, будет конец света. И, соответственно, что в итоге получается? Когда вы начинали... Получается, если совместить первое, с чего вы начинали, с первого шага, с первого вопроса, и до... Тому, да, получается, вы боитесь отвлекаться на вакансии, потому что вы умрете. Ну, это в моем случае, да, я довожу до, до умру, у каждого свой может быть, вариант. Хотя, возможно, у многих даже да, будет вот такой печальный конец. И согласитесь, когда вы сопоставляете эти два момента, как бы глупо бояться отвлекаться, ну, Откликаться на локации, это... потому что вы умрете. Вы, вы, не умрете. Вот вы откликнулись, и все, и сразу в логию слегли. Да? То есть здесь вы сами себя сможете насмешить и понять, в принципе, что безоснователен этот страх. Вот в данном да? случае, в данной да. ситуации. Да, Сереж.
0: То есть то здесь становится понятно, то есть ясность происходит, правильно? Ну речь? да. Вот, наверное, ты про это. То есть про ясность. А когда тебе понятно то ты уже как-то, ну и тебе и понятно, а что делать вообще. Ну типа, я не знаю, там, ну, если тебе понятно, что на улице холодно, то ты просто одеваешь куртку потепле, да, и идешь, например. А если тебе непонятно, что на улице, то ты не знаешь, то ли, блин, в шортах пойти, то ли надо куртку надевать, то ли там вообще, не знаю, ливень идет. Ну и, короче, вот это вот происходит, это вот, вот ну, нервозность, короче, да, происходит, что непонятно, что там на улице. Вот, правильно Рик?
1: Ну, тут немножко про другое, но твой пример тоже можно отнести. В принципе, когда ты не знаешь, ты вот тут, твой пример, мне кажется, про выяснение картинки, на самом деле. Если ты не знаешь, что да. от тебя хотят, ты просто возьми и спроси, узнай. А тут именно про... Ну, по сути дела, спроси, узнай у себя, чего ты конкретно боишься. Осознавая страх, почему я... Вот действительно осознавая, почему я боюсь откликаться на вакансии, ну, например, или браться за какую-то задачу, вы сможете себя понять, что... Да бред это! И сможете уже сделать шаг с пониманием, что все нормально, но мне откажут, я точно не умру.
0: Ну и знаешь, там, может быть такой, например, исход. Я вот не умею вот это, вот это делать. Окей, а что тогда можно сделать, чтобы все-таки уметь это делать? Ну, например, можно же, тут к такому прийти,
1: исходу? Ну, это Это второй вариант. Это уже, мне кажется, вторая техника.
0: Ну да, это вторая техника. Ну, короче, если... Теперь вот подрезюмировать все, что мы сказали, да, то это э, перестать жестко контролировать. То есть это такой, знаете, некий контроль такой, когда вот там, я не знаю, идешь там на свидание там к девушке, либо к парню, там, ну, смотря кто куда ходит кому, э, э, вот. И этот, э, когда ты сильно контролируешь, что получается, ну, вот вообще все идет не так, как хотелось бы. А когда ты отпускаешь, то, во-первых, оно идет легко, Вот, да? Ну, просто оно как-то происходит, и прикольно что-то происходит, да. И все как-то и получается, а даже если что-то и не получилось, ну, окей, здесь, короче, там, не знаю, там, кафешка какая-то неудачная получилась, побежали в другое место, например, да, и еще интереснее даже получилось, еще какое-то и приключение получилось. А когда ты пытаешься контролировать, ой, там, блин, кафешка не та, все пропало теперь, там, он меня никогда не полюбит, там, да, ну, что-то вот из этой темы. То есть мы, получается, сами себя выгоняем вот в это вот состояние невроза. Тут. Вот. Давай это да, Тут спорта. больше
1: про расслабление, про отпускание контроля, про легкий пофигизм. Это касается всего и свиданий и выполнения работы. Я, я не говорю про полный, по... не буду матом ругаться, но легкий пофигизм должен везде присутствовать.
0: Да, здесь нет речи про то, что это вообще надо на все забить. Да не про это речь. Это просто перестать излишне контролировать. Вот. Ну и, соответственно, просто относиться к этому как вот: ну, просто вот, а что так? Ну, вот раскладывать это все. Все, ребятки, надеюсь, этот подкаст был вам полезен. Ждем ваших комментариев к посту с этим подкастом. Ну и до следующих подкастов.
1: Да. До встречи.
0: Пока-пока.